The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Okay. Entonces, esa es la segunda clase de los cinco obstáculos. El primero que vimos la semana pasada fue el del deseo sensual, que es un tema enormísimo que vamos a seguir viendo un poco. ¿Quieres ir por agua, Evelia? Con, con confianza, si quieres, sales por ahí, por ahí. ¿Mm? Por acá, porque es difícil. Sal por acá y, y el, eh, cerca de la cocina encuentras agua. Entonces, por, como les mencioné la semana pasada, por algo aparece en primer lugar este obstáculo del, de los deseos sensuales que cubre desde lo más simple como oler buenos olores, el mirar, el tocar, el, el escuchar, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos, eh, o sea, hasta por supuesto la, la, el, el aspecto sexual que es algo bastante fuerte y, y, y que desgraciadamente manipula una gran parte de, de nuestras vidas y es un poco un tema bastante complejo. Entonces, el, el, el tema de deseo sensual es algo que vamos viendo un poco en, en cada clase y agregamos también uno nuevo. El segundo que agregamos ahora es el de eh, mala voluntad o malicia. Estos cinco obstáculos, como les dije la, la clase pasada, son estados mentales que se han cristalizado en las enseñanzas budistas como estados mentales que impiden el podernos asentar a la hora de, de meditar. A través de, 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 este, de este curso espero que cada uno vaya dándose cuenta si su personalidad en específica tiende más a un obstáculo que al otro. Normalmente tenemos nuestros favoritos. Ahora voy a empezar pidiéndoles que se imaginen que van caminando por un campo en un día caluroso de verano y ven de repente una serpiente entre unas rocas que se está tallando contra las rocas tratando de deshacerse de, un, de su piel vieja, que ya no le sirve. Creo que todos miraríamos con mucha curiosidad y con interés, sin ninguna necesidad de criticar o juzgar, sino simplemente con curiosidad. Ese tipo de curiosidad es lo que quiero que, que eh, utilicen a la hora de observar los obstáculos. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? La mayoría venimos de, de, un, de una tradición judeocristiana que maneja mucho el sentido de culpa. Y esto, algo, esto es algo que no se maneja para nada, para nada, para nada en, este, en, en el budismo y en, en estas enseñanzas. Entonces, tenemos que, como que hacer un cambio mental de decir, ok, es, estamos viendo... Eh, debilidades de la mente, pero eso no quiere decir que vamos a traer sentidos de culpa en el momento que nos demos cuenta que, 
tenemos mala voluntad en, en, en nuestra meditación, que surgen pensamientos con mala voluntad, o que surge enojo, o que su, surgen celos, yo qué sé. Cuando se den cuenta que, que viene recriminación, juzgar, culpas, simplemente, ok, es algo que está aquí, pero lo dejamos ir. Y al igual que, que la serpiente se deshace de su piel vieja porque ya no le sirve, igual nosotros poco a poco vamos deshaciéndonos de los obstáculos. Pero sin más necesidad, tal, tal cual lo hace la serpiente, simplemente lo hace porque lo tiene que hacer. Les recuerdo los tres puntos que vimos en la primera clase de, de la atención plena en la meditación que también vamos a, a, a usar vez tras vez a la hora de estudiar los obstáculos. O sea, primero vamos a estudiar los obstáculos en la meditación. Entonces, cuando estamos meditando, lo que buscamos hacer es experimentar directamente en el momento. Ese es punto uno, experimento. El dos es observo y describo. No, esto es lo que les decía, denle una nota mental con una palabra o dos para no meterse así en un vericueto de, de toda una tesis de, 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 de cómo se están sintiendo. Y el tres es acepto, aceptación radical. La opinión popular, yo diría, de estudiar debilidades de la mente no sería un tema que digamos muy atractivo. Yo creo que la mayoría de gente dice, no, gracias. Pero yo, yo espero que vayan descubriendo que en sí es un tema muy interesante, sobre todo como se maneja en, en las enseñanzas budistas y que es muy clarificador. Tratar de ignorar estas, estos obstáculos sería un poco como ignorar que le hace falta limpiar, limpieza a nuestra casa. Sabemos que nos sentimos muy bien una vez que limpiamos nuestra casa. Es lo mismo con la higiene mental. Mucho de lo que estamos haciendo es eso, es traer disciplina y traer algo de higiene mental. Pero el proceso que vamos a hacer en, en este, en este, con esta higiene mental, tiene, todo el proceso tiene que ser constructivo y sin aversión. Y con esto les quiero recomendar un ejercicio que creo yo, es muy clarificador. La siguiente vez que limpien algo, inténtenlo hacer sin aversión a la mugre. Parece tonto, pero en realidad tiene, tiene, es, 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 tiene, mucho, tiene, tiene mucha sabiduría. Les doy un pequeñito ejemplo. En el retiro más largo que he hecho, que fue de tres semanas, eh, yo me apunté de voluntaria, nunca nadie quiere limpiar los baños, yo me apunté para limpiar los baños. 
lo hice porque quería retarme de mirar si yo podía hacer este trabajo con toda interés, sin aversión y poniendo atención a lo que estaba sucediendo en el momento. Conforme fue pasando el tiempo en, la, en el retiro, empecé a gozar más y más y más limpiar los excusados. ¿Y por qué fue? Porque empecé a poner atención en cómo se sentía mi cuerpo en el momento que yo estaba limpiando, o sea, el movimiento, mi respiración. Me dio mucho gusto saber que estaba limpiando para que otra gente encontrara un baño agradable. En sí, un, un, uno de los días eh, me sentí tan contenta, o sea, espontáneamente surgió un, un, una felicidad que, que cerré la puerta del baño y empecé a bailar con, con la escoba. Algo que normalmente no se ve en, en retiros, pero y, y no, no lo he hecho mucho, es la única vez que lo he hecho, pero, pero eh, no sé, es algo muy sencillo, me, me dieron ganas de bailar y hasta recuerdo que me vino una canción que cantaba mi papá, que va algo así como, escoba, te quiero mucho, no sé si la conozcan. En fin, se los cuento porque es algo así tan sencillo que, que, que surge simplemente porque le puse atención, porque no le puse nada de... de ay, este trabajo que es desagradable y por qué yo limpiar esto, no había nada de eso. Entonces, quiero invitarles a, a, a todos en, dentro de la meditación a traer esta atención minuciosa a su estado mental para reconocer si en dado momento hay la presencia de alguno de los obstáculos. Algo que se me ocurrió es, la causa de la aburrición es muy interesante. Aburrición lo vamos a ver la clase entrante, porque es parte, aburrición es parte de, del tercer obstáculo que es letargo, flojera, modorra, etcétera. Pero en sí, si se, se ponen a pensar, la causa de aburrición es simplemente falta de atención al momento presente. Nunca más en su vida van a pasar aburrición si aprenden a ponerle atención al presente, así de sencillo. Algo que se me ocurrió que es necesario aclarar de la clase pasada. Cuando hablamos que el apego al deseo sensual es un obstáculo, eso no quiere decir que no gocemos la experiencia sensual. Eso es bien importante. Al contrario, la atención plena les ayuda a gozar más a fondo la experiencia. ¿Por qué? Porque traen la, traen la atención en el momento, entonces si están escuchando una buena obra musical, la van a escuchar con mayor atención. 
si están comiendo una buena comida o tomando un buen vino, van a poder gustarlo muchísimo más porque la atención y la mente la tienen tranquila y está aquí y están poniéndole, poniéndole atención. Entonces sí queda claro, ¿no? Es, no hay nada, nada, nada equivocado de traer apreciación y gozo a, a la experiencia sensual. Donde se da el problema es si yo me aferro a la experiencia. Me gusta tanto que la, a toda costa quiero o reproducirla o que dure más. O, por supuesto, si llevo a cabo un deseo sensual que causa daño a mí o a otra persona. Conectado a esto del de, de de causar daño en relación a nuestros deseos, Creo que este es un buen momento de introducir los cinco preceptos que nunca se los he mencionado y son esenciales en otra lista, en, en las enseñanzas budistas. Estos preceptos a mí se me hacen interesantes porque otra vez nos vemos aquí con la diferencia de, de, de la tradición judeocristiana. Estos preceptos no son reglas ni mandamientos. Son guías, son como un consejo de un amigo que te dice, ¿sabes qué? Si haces esto, lo más probable es que te vas a sentir infeliz. Y es cuestión de que tú observes y te das cuenta si es cierto. Si trasgreder est estos preceptos te trae infelicidad, ah, pues ya sabes que lo que nos conviene es, es no transgreder. Claro que estos temas, estos cinco preceptos, es todo un tema que podríamos tratar así, igual que los, los obstáculos, pero por ahora solamente los menciono. El primero es abstenerse de tomar la vida de cualquier ser. Y ojo, porque esto implica en budismo hasta una chinche, hasta una hormiga. Dos, abstenerse de tomar lo que no me pertenece. Tres, abstenerse de conducta sexual dañina. Y aquí lo que hay que subrayar es dañina. ¿no? Cuatro, abstenerse a mentir, hablar en forma despiadada, denigrante u ociosa. Y cinco, abstenerse a consumir intoxicantes. Esta última, por supuesto, es importante porque si estamos queriendo buscar claridad y atención en el momento que hay intoxicantes, pues obviamente la mente ya no, ya no tiene claridad. Pero ahora nos vamos a, regresamos a los obstáculos y nos vamos a enfocar en el segundo obstáculo, que es la mala voluntad. Antes de que siga, ¿alguna pregunta? ¿Vamos claros hasta ahora? Ok. Entonces, este segundo obstáculo lo podemos ver como un antídoto o polo opuesto al primero. En el primero queremos algo, el deseo. Físicamente me inclino. En el segundo no quiero algo, lo rechazo, me voy hacia atrás. 
Noten, por favor, que verdaderamente este, este movimiento se da en la meditación. Cuando están meditando, muy sutil, pero ahí está. Si yo estoy meditando y estoy pensando, cuando termine quiero una rebanada de ese pastel de chocolate que dejé en el refrigerador y mi cuerpo se mueve hacia adelante. Y se queda uno aquí. ¿eh? Si, si no te das cuenta, te quedas aquí. Y es bastante incómodo. Entonces, muchas veces, cuando viene otra vez un momento lúcido de atención plena, regresamos a nuestro, a nuestro punto donde está cómodo, donde armas como una torrecita, como con bloques, como lo hacen los niños. Todo, todo nuestro cuerpo es una serie de bloques que hay que tenerla en línea recta. O sea, no solamente es incómodo físicamente, pero en el momento que estamos bajo el poder de, del deseo o el rechazo, no vemos claro. Y tampoco, por lo tanto, vamos a tomar decisiones sabias. Ahora, quiero leerles unas cuantas emociones, nada más para que se den una idea de a lo que me estoy refiriendo con este segundo obstáculo las emociones o estados mentales que están relacionadas con el segundo obstáculo de eh, malicia. Enojo, descontento, aversión, crueldad, contrariedad, perversión, desprecio, irritación, resentimiento, furia, celos, asco, despreciar, venganza, etcétera. O sea, hay muchísimos más, unos cuantos solamente para darnos una idea. La palabra de mala voluntad en, en Pali, la lengua del Buda, es viapada y se caracteriza por el deseo de eliminar o causar daño a algo o a alguien y su motivación es hostilidad. Se manifiesta como querer lastimar, atacar, descartar o hacer un lado. Se puede expresar de la manera más sutil como aversión a la mugre cuando estoy limpiando o de la manera más extrema de quererle hacer daño a alguien. Uh -huh. O sea, que entonces la versión es malicia? ¿O... Sí. Uh -huh. Es un tipo de, de, de estado mental negativo de rechazo. Y puede tener una gama de la más sutil a la más fuerte y obvia y agresiva. Pero la versión no es, por ejemplo, también miedo? ¿O... Es una. Eh, eh, guarda esa pregunta que vengo con un ejemplo después. Eh, como vamos a ver, sí, me, me, me espero, pero eso, eso lo, lo cubre en una parte eh, en la que vamos a ver lo que, lo que implica el obstáculo. Mm. Si recuerdan la, las, la metáfora que hablamos de las enseñanzas budistas la semana pasada, en donde se compara el estado mental 
con un recipiente con agua que dice, cuando yo estoy bajo el poder del deseo sensual, es como mirar un recipiente con agua, el cual el agua se ha teñido de un color. Entonces, si yo miro a través de esta agua, todo, está, todo lo miro a través de ese color. Y cuando estoy bajo el poder de la mala voluntad o malicia, entonces es como si el agua estuviera hirviendo. No hay claridad. Si se recuerdan cuando investigamos las emociones, hablamos que no podemos controlar que surjan las emociones. Son parte de nuestra vida. Igual los deseos e igual los rechazos. Van a surgir, queramos o no, pero el hecho que surjan no es el problema. Entonces, es muy importante, como dije antes, muy importante no recriminarnos porque surgen. Por ejemplo, celos, irritación, antojo, atracción a alguien, etc. El punto clave es cómo nos relacionamos a esto que surge. En el momento que nosotros investigamos lo que surge, no es un obstáculo. Más bien, se, lo, lo, se los digo de nuevo, en el momento que los investigamos, estos estas estados mentales no son obstáculos, sino oportunidades que nos permiten acceso a nuestra sabiduría. Uh -huh. A ver, creo que tiene pregunta aquí. Concepción. A mí me pasa algo bien frecuente. Sí, sí, no me se lo acercas eh, mira, un poco. Eh, hay veces que tengo, uh, yo sé, ¿verdad? Yo sé lo que lo que puedo decir, lo que puedo hacer, pero a veces, a veces me gana mi pensamiento. Y entonces después digo, pero ¿por qué lo hice? Si, o, o ¿Por qué pensé? Si, si yo sé que tengo la opción. Y como que a veces entro como en culpabilidad, ¿sabes? O sea, que haces lo que tú sientes. Que, lo que, que tú no sabes. debe de ser. Ajá, ajá. Pero a veces me, me gana, si no mis palabras, a veces me gana mi, mi pensamiento. De algo que viene después y, sí, y como con yo, cierta culpabilidad. Pero yo como que estoy como a la mitad, porque yo digo, yo sé que no, pero de repente rápido viene este pensamiento y digo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué, ¿por qué le di cavidad si yo uh -huh. sé que no debo de? Ya, mira, lo, lo, lo bonito de esto es, uno, estupendo, ¿no?, que te estás dando cuenta del proceso. Dos, es traer un poco de, de este cariño, de, de no recriminarse, sino algo que se usa mucho en, en, en budismo, es decir, simplemente se, te, se me pilló esta oportunidad. Así nada más. A lost opportunity. Como lo hemos dicho en inglés. Y no más. Pero, o sea, imagine, o sea es una manera muy amable de, de, de decirlo, ¿no? Es simplemente una oportunidad que perdimos esta vez, pero hay muchas oportunidades. Si lo tomas de esa manera, entonces 
date cuenta que, que algo internamente dice, ah, ok, tengo otra oportunidad pronto. Pero si te recriminas, es como, te desinflas, ¿no? Es como, Entonces, es, es muy importante eh, cuando vamos adelantando en la práctica y llevar la atención plena a nuestra vida, decir verdaderamente qué tipo de voz interior tengo. Y eso es algo que, se nos, que vamos descubriendo poco a poco conforme vamos practicando. ¿Contesté? Sí. Entonces, muy importante esto, que cuando surgen estas, estos estados mentales, no se convierten en obstáculo mientras que yo los estoy investigando y no estoy actuándolos. Se convierten en obstáculos cuando yo los actúo ciegamente, sin tomar en cuenta las consecuencias, o cuando nos identificamos con ellos. Ok, ahora va, ¿qué, es, qué quiere decir esto de cuando nos identificamos? Si, por ejemplo, yo estoy meditando, me acuerdo de algo, surgen celos. En mi mente me oigo, me critico y digo, es que yo soy una persona celosa. Ese es un obstáculo. Pero hay otra opción. Yo podría decir, en este momento hay celos. Y lo dejo pasar como una nube en un cielo totalmente despejado. Eso no es un obstáculo. Celos es parte del repertorio humano. No tengo por qué menospreciarme porque surgió algo que no admiro. Lo dejo pasar. No le doy, no le doy, no, le, no lo alimento, no le doy vida, ni tampoco me identifico. Esto de la identificación es bien importante y lo hacemos mucho, muchísimo. Si lo dejo pasar, estoy mirando los celos con una perspectiva, con compasión. Y reconozco que sentir celos proviene de una mente que padece de miedo. Ahí va un poquito relacionado, pero no del todo. Eh, porque los celos en sí no es más que miedo de perder la atención de la persona que queremos. Entre menos seamos capaces nosotros de darnos la atención que estamos aprendiendo nosotros aquí, más fuertes van a ser estos celos. Es por ahí espero que empiecen a ver dónde está la conexión. Porque cuando uno está haciendo estos ejercicios por primera vez en la meditación, surge esta voz que dices, ¿pero qué rayos estoy haciendo yo? ¿Para qué estoy haciendo esto? Pero poco a poco nos damos cuenta que esta atención que nos estamos dando a nosotros mismos nos cambia totalmente cómo reaccionamos en nuestra vida. Imagínense qué maravilla que surjan los celos y simplemente una parte mía dice... Oh, estoy bien, no hay problema, pasa. Ahí quedó, no hubo, no hubo nada que nada, nada, nada pegajoso. Y aquí va directamente a lo que tú preguntabas, Sonia. El término en pali para obstáculo es nivarana y su significado literalmente es cubrir o tapar algo. 
Entonces, es muy provechoso preguntarnos, ¿qué es lo que cubre, por ejemplo, el obstáculo de mala voluntad? Puede ser un deseo frustrado, puede ser miedo, puede ser vergüenza. Y la mala voluntad es una manera de tapar algo doloroso para proteger este yo. ¿Me explico? Entonces, el sí, el miedo lo que pasa es que, mu que muchas veces es la capa de abajo de una, can de una enorme cantidad de los obstáculos de mala voluntad. Ahora, lo que también es muy interesante es que mientras que nosotros nos fijamos obsesivamente en lo que no nos parece fuera de nosotros, entonces no, ponemos en no, nos, per no nos percatamos en realidad qué tan mal estamos nosotros, qué tan mal nos estamos sintiendo. ¿Me expliqué? No del todo, ¿verdad? O sea, cuando, cuando estoy bajo mala voluntad en el momento, y suele, es, es común, que entonces anda algo mal conmigo, me siento mal, estoy vamos a decir que estoy muy enojada por X. Y en vez de decir, ¿qué me pasa? Poner atención, ¿cómo se siente mi enojo? Darme atención a mí misma, empiezo a criticar todo afuera. Pero ¿por qué no cerraron bien la puerta? Nos están molestando y luego nos entra aquí el frío y a mí no me gustan las luces aquí. Y, y porque tienen una junta al mismo tiempo cuando nosotros tenemos aquí nuestra reunión. Es tremendamente común. Muchísima gente lo hace. ¿Mm? ¿Micrófono dónde está? Aquí, Sara. ¿Se escucha? Uh -huh. Entonces... Uh... Yo he observado muchas, eso me ha pasado mucho a mí, que muchas uh -huh. veces este, yo me fijo en los pequeños detalles de las demás cosas. Ahora, ¿cómo hago para superar eso? La atención plena. O sea, en el momento que te das cuenta okay. que la mente está, está constringida buscándole, buscándole lo negativo, claro. todos nos encontramos en un estado así de vez en cuando. Ajá. ¿A poco no? Que le sí, encontramos sí. el pero a todo. Entonces, con cariño decir, ah, en el momento hay mala voluntad. Okay. Vamos a darnos un poco de atención. Te sientas a meditar y empiezas a ver dónde sientes en el cuerpo la mala voluntad. Y ahora vamos a ir viendo de qué maneras podemos investigar cuando hay la mala voluntad. Y en ese momento cambia. Lo más probable es que cuando nos sentemos a meditar, de repente algo se derrite y casi, casi lloramos o lloramos y nos damos cuenta a dónde estaba la contracción en el cuerpo o por qué. Casi siempre es porque algo nos dolió, algo, 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 hay, hay algún dolor. Y nos es incómodo, nos vemos, nos vemos un poco... Eh, Threatened es la palabra que, que estoy buscando. Amenazado. ¿Cómo? Amenazado. Amenazado, gracias. Te sientes amenazado el tener que ver tu vulnerabilidad, entonces atacas afuera. Es muy útil darse cuenta que cuando estamos bajo el poder 
de un obstáculo, sufrimos. No hay vuelta de hoja. Veamos en específico mala voluntad. Si nos imaginamos que estamos muy enojados con alguien, podemos yo creo que recordar, espero que, que la mayoría se puedan imaginar cómo se siente el cuerpo cuando están enojados con alguien. Lo más probable es que tengan la quijada apretada, que los hombros los tengan todos tensos, que el abdomen lo tengan hecho un nudo, que la respiración la tengan toda con, con, eh, con restringida. Es tremendamente incómodo. Entonces, en sí estar bajo eh, el poder de la mala voluntad es doloroso. Nuestra perspectiva se convierte, como dije antes, restringida y hostil. Nos estamos enfocando en lo indeseable y nos convertimos más reactivos también. Y también somos más propensos a actuar de una manera impulsiva. Y eso es, eso es, eso es delicado. Ahora, sucede a menudo que la inquietud que resulta del enojo o la mala voluntad es lo que le alimenta, o sea, la versión a la versión perpetúa la versión, ¿me explico? Cuando sentimos mala voluntad hacia, hacia otros seres, es mucho más probable que estas personas van a actuar de tal manera hacia nosotros que más aumenta nuestra, nuestra mala voluntad. Entonces, de alguna manera hay que romper este, este ciclo, porque se hace, se hace así como un círculo. Cuando tenemos la tendencia de vivir ya constantemente votando entre deseos y rechazos, es una vida en donde votamos de un polo opuesto al otro. Ahora, esto es más común de lo, que, eh, de lo que pensamos, porque mucha gente depende de la potencia de los deseos y la aversión para generar energía y motivación. Hasta entusiasmo para la vida. Nuestra vida se desenvuelve con grandes altibajos cuando vivemos de esta manera en que, en que estamos o, o con deseos o rechazos, tenemos muchos altibajos y esto no sé si, si, si lo haya notado, pero mucha gente confunde que vivir con esos altibajos quiere decir vivir intensamente. Que estás con la tragedia y, y al rato ya estás todo estático y al rato otra vez la tragedia y al rato otra vez estático. Esta interpretación de, de vivir intensamente implica vivir aceleradamente, hablar mucho, recapacitar poco y dejar que nuestras emociones fluctúen como un yoyo. Hay una razón por la, por la que la mayoría de gente eh, está, es como adicta a estos extremos. 
Gil le llama que es como la cafeína para nuestra alma. Porque para mucha gente vivir sin esta tendencia entre el deseo y el rechazo, lo, lo ven como si, si, si no tenemos este constante rechazo y deseo, piensan que la vida sería entonces aburrida. Sería una vida demasiado plana, demasiado llana. Es algo como para pensar. Un ejemplo que, 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 es, que yo creo que, que captarán que es algo muy común es el usar la mala voluntad para conectar socialmente. ¿Cuántas veces no se da, por ejemplo, en el trabajo, que se hace un grupito? ¿Y qué es lo que nos une en ese grupito? Que todos tenemos la misma hostilidad hacia otros. Que compartimos esa hostilidad hacia otros que son diferentes a nosotros. Entonces, ese, ese compañerismo, entre, entre comillas, se basa en criticar. El problema es que este tipo de comportamiento está fomentando la discriminación que puede ser tremenda, como, tal como racial, religiosa o política. También fomenta la jerarquía y es fuente de muchísimo dolor, porque todos hemos, nos hemos sentido alguna u otra vez fuera de este círculo, todos. Ahora vamos a ver un poco la, la manera que nosotros podemos trabajar con estos eh, obstáculos. Eh, un poco a lo que Sara eh, mencionó. Ah, es algo que mencioné yo la semana pasada. Cuando notamos en nuestra meditación que hay un obstáculo, les recomiendo mucho no deshacerse del obstáculo demasiado rápido porque perdemos la oportunidad de estudiarlo y aprender algo. Y muchas veces de quererlo, quer, querernos deshacer del, del obstáculo demasiado rápido tiene un toquecito de, 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 de no aceptar, sino, ok, aquí tengo, vamos a decir, um, algo desagradable, ¿qué se les ocurre? Irritación, vamos a decir, tengo irritación y no quiero sentir la irritación, entonces quiero deshacerme rápido de la irritación, sino no, simplemente, ok, en el momento hay irritación. Y me gusta decir hay irritación porque aunque no crean, tiene mucho que ver el tipo de eh, lenguaje que usamos. No estoy diciendo tengo, yo tengo irritación, sino hay irritación. Cuando hay irritación, como nos podemos imaginar que puede pasar por aquí y sale. Pero si digo, estoy irritada, ya estamos como que presos de, de, de la irritación. Entonces, tomar esta, la presencia del obstáculo como oportunidad, como una estupenda oportunidad para estudiarlos. Otra buena técnica es estar dispuestos a cambiar el foco de la atención al objeto de mala voluntad de afuera a cómo nos está 
a nosotros eh, manejando esta mala voluntad aquí, a nosotros. O sea, en vez del de foco objetivo, el foco es subjetivo. En este momento, ¿cómo lo estoy yo experienciando? Sí está claro, ¿no? Sí, más o menos. Mm. Un ejemplo, eh, si me molesta que están pasando los coches, puedo enfocarme mientras que estoy meditando, decir, pero qué mal de, de, diseñaron aquí IMC, ¿por qué no pusieron vidrio doble? Habría muchísimo menos ruido. En ese momento yo estoy poniéndome atención en el objeto de mala voluntad o de rechazo o de crítica. Lo que yo estoy diciendo es cambiar el, el, fo el enfoque afuera a, ok, aquí, ¿cómo se siente el hecho de que estoy molesta, de que, hay, de que puedo ir el, el tráfico? Y, y estudiar en el momento cómo lo estoy sintiendo, cómo está operando la mala voluntad en mí. Y luego, al igual, el, la otra técnica, que por supuesto la vimos ya muchísimo, pero hay que volverla a, a recalcar, es el asentarnos en nuestro cuerpo. Traerla en nuestro cuerpo físicamente, cómo, cómo experienciamos la mala voluntad. Cómo se siente energéticamente, cuáles son las sensaciones, eh, hay una incomodidad asociada. La ventaja de dejar pensar en el obstáculo es que podemos hacer el cuerpo como un recipiente para acoger las sensaciones físicas que expresan la mala voluntad. Se nos está acabando el tiempo. Ya, dime. ¿Y por qué es tan importante? O sea, es una pregunta muy básica, no te pero que no la acabo de entender bien. ¿Y por qué es tan importante...? ver qué es lo que pasa en el cuerpo. Bueno, porque en esta práctica nos damos cuenta poco a poco que la mente tiene una manera tremendamente compleja de funcionar, tan compleja que nos podemos pasar horas analizando. Si piensamos un poquito cómo funciona con el psiquiatra, que pasas años y años y años y años y analizas y analizas y analizas y como que siente que uno no avanza mucho. El cuerpo es algo muy primario. El cuerpo te dice las cosas de derecho. El cuerpo nunca miente. Y si tú aprendes a leer tu cuerpo, es hazte cuenta como una, un mensaje telegráfico inmediato. Pero hay que aprender a leerlo. Un bebé le sabe cómo leerlo y llora. Pero nosotros lo que pasa es que crecemos y empezamos a vivir de aquí para arriba. Entonces tenemos que volver a aprender, y sobre todo los que, los que se dedican a hacer trabajo intelectual. Nos desconectamos totalmente del cuerpo. Y en el momento que empezamos a, a, a sentir qué es lo que está pasando en el cuerpo, ya no nos podemos contar tanto tanta complejidad, porque el cuerpo te está gritando que en realidad te está sintiendo como si tuvieras tres años de vulnerable. Pero acá arriba estás con unos rollos, pero así de lo más elocuente. Es que eso hacemos. Una, un punto más y luego quiero, quiero escuchar de ustedes, 
porque no nos queda mucho tiempo. Una otra manera de, de investigar el obstáculo, que es bastante difícil, pero muy provechosa, es la de observarlo y no reaccionar desde un principio que surge el obstáculo hasta que desaparece. Esto es como nivel graduado. ¿Por qué? Porque implica que nosotros tenemos que estarle prestando atención a todo el proceso, que vamos a sentir sensaciones muy fuertes, muy eh, desagradables, que nos van a querer hacer reaccionar, actuar, hablar, quejarse, y sigue uno sentado y sigues observando y sigues observando. Sin embargo, cuando empezamos nosotros a ser capaces de ver que algo, de, que algo que nos reta surja y lo acompañamos la curva entera de, hasta que desaparece, empezamos entonces a ganar seguridad en nosotros mismos de que somos capaces de nosotros manejar nuestras, nuestras propias decisiones, tomar opciones que son hábiles, que son sabias. O sea, refuerza nuestra confianza. Entonces, repito en otras palabras, el tener un obstáculo no es un, no es un defecto personal, sino es algo que compartimos todos simplemente por ser humanos. Y lo que buscamos es traer la atención plena, ya que es una de las maneras más efectivas para liberarnos de su influencia. Para terminar, quiero leerles un poema corto del poeta persa Rumi del siglo XIII. Si alguno no está acostumbrado a leer poesía, déjenlo pasar como sensaciones físicas sin tenerle que buscar mucha explicación racional. Me gustó porque tiene que ver con los deseos. De cómo, de cómo puede uno trascender los deseos. El alma, en relación a los sentidos y la inteligencia, es como un riachuelo. Cuando los deseos crecen como maleza, la inteligencia no puede fluir y las criaturas del alma permanecen escondidas. Pero a veces la claridad fluye con tal fuerza que la obstrucción cede y libera la corriente. Ya sin llanto y frustraciones, tu ser crece tan poderosamente como lo eran tus deseos. No, aún más. Riendo y satisfecho, un fluir magistral permite que se aparezcan las creaciones del alma. Miras hacia abajo y es como un soñar lúcido y los portones hechos de luz se mecen al abrir y tú miras hacia adentro. Entonces, preguntas, comentarios. Sobre todo, me interesa de oír de Gustavo, ya que estás aquí por primera vez. Gustavo, este, dime más o menos 
eh, es como toda una lógica. Bueno, has estado viniendo aquí, o sea que tampoco tan nuevo, ¿no? Pero ¿cómo, cómo sientes? Mira, estaba por años. Ok, entonces esto no es, no es nuevo, no es nuevo, perfecto. Tiene que estar verde. Ahí está verde. No, he estado leyendo por años, así es que... Perfecto. Entonces, en sí, en, en, en lo que es el contenido intelectual, no hay, no hay novedad. ¿Algún comentario? Estaba pensando lo que dijo Concepción. Uh -huh. Y poco lo que dijiste tú también. Eh, esto lo conozco yo por otra razón. Eh, por ser tipo A. Por ser, eh, por ser una persona tipo A. Uno puede saber, uno puede empezar a saber cuándo se va a portar de una manera en particular, porque generalmente lo que sucede, en particular si es que es enojo o hacer algo así, que vas a sentir adrenalina en tu cuerpo. Mm. Y el empezar a poder ver, a poder sentir, cuando sientes adrenalina que te entra en tu cuerpo, que tú lo sientes en el cuerpo, cuando empiezas a sentir eso, Tú te puedes, dar, te puedes despertar y ahí te da pausa para, para uh -huh. pensar, ¿hago esto o no? Uh -huh. Te das un poquito de tiempo para decir, no, no se necesita mucho tiempo, menos de un segundo. Uh -huh. eh, pero uno al darse uh -huh. cuenta que uno uh -huh. ya siente la adrenalina en el cuerpo, tú sabes cómo se siente. Eh, eh, al sentir eso, al darse cuenta de eso, uno se puede despertar más rápidamente y decir, ¿Lo hago o no lo hago? De vez en cuando es lo correcto hacerlo. Uh -huh. Pero al menos te diste la pauta para decidir ¿lo hago o no? Y eso es lo que hago yo. Eh, siento cuando, me en, cuando sale la adrenalina, lo siento en mi cuerpo. Esto me sucede, por ejemplo, a menudo cuando estoy manejando. Alguien algo estúpido. ¿no? Eh, uno lo puede sentir en el cuerpo. Uh -huh. Es obvio, uno lo siente. Y después uno siente que baja de eso. Y es muy potente. Es muy, muy potente. Yo esto lo quería comentar nomás. Que... No, estupendo, estupendo. Gracias por compartir. Sí. Hay, hay gente que es adicta a la adrenalina. Que le da ese sentido de uh -huh. vida. Que le da uh -huh. ese sentido de estoy vivo. Claro. ¿Ya? Claro, ese es exactamente claro, lo que decía, ¿no? Que en esto, esta claro. es parte de vivir en este constante claro. polo opuesto, deseo, rechazo. Y tiene uh -huh. un sentido químico, uh -huh. es algo químico, y lo puedes sentir, pero lo sientes cuando te entra, cuando se, se está liberando la adrenalina, uno lo siente, uno lo sabe, sí. ¿no? En esta semana yo pude experimentar particularmente en dos, en dos uh, eventos, diferentes. Ah, les platico rápido. Mi, mi niña eh, trajo a unas amigas a, a la casa, querían dormir en la casa, entonces dijimos que sí. Y una de ellas al, le dijo a su mamá que había asegurado que había entrado a la casa, pero no entró, y que había dejado su bolso en la casa, pero no había entrado. Entonces, ah, yo estaba tan molesta porque la mamá de la niña estaba afuera, platicando con su mamá fuera de nuestra casa y yo sentí tanta rabia porque dije porque está mintiendo uh -huh. pero me dije yo sentí eso y me dije no te vas a quedar aquí sentadita dentro de tu casa y no vas a decir nada aquí te vas a quedar a ver qué es lo que va a pasar 
Y dije, no, yo sí salgo. Y dije, no, 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 no. Y me quedé ahí. Me quedé ahí. Otra cosa que pasó después otro día, ahí sí no pude. Y ahí lastimé a Marco. Uh -huh. eh, sí. Y, pero yo, yo, yo ya sentía esto así, ¿sabes? Que dice él. Y sentí mi cuerpo calientito, así. Eso, sí. Eso. Y, pero yo ya lo había hecho, ya había hablado. Entonces, pues nos pasa a todos. Sí. Y como decimos, bueno, una oportunidad perdida, pides disculpas y adelante. Y otra, y... Y, nos te, y, y, y es que funciona de, de que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y también pedir perdón al otro. Ahí hay una meditación que es, que es muy bonita, que se hace seguido en retiros, al principio de retiros, de, de, de la, la práctica de, de pedir perdón. O sea, cuando empiezas un retiro, de, de ofrecer perdón a las cosas que has hecho, consciente o inconscientemente. Es parte de nuestra vida, me, me, uh -huh. nos equivocamos. Sí, pero creo que duele más, bueno, cuando, cuando, cuando ya sabes que, que lo estás haciendo conscientemente. Claro, ¿sabes? claro, es claro. Que te, te, como que te sí. llega más a la herida porque dices, ok, si yo estuviera ignorante de esto, uh -huh. quizás me hago la loca, mi mente está loca, no, no sabe, ¿no? Pero cuando ya es, tienes cierta conciencia, claro. como que dices... Duele más y como que lo sientes también un poco más obvio, ¿no? Porque... Ajá. Como es un, un proceso de, de higiene o de purificación, es hazte cuenta como si tuvieras un pañuelo muy blanco y ahora de repente ¡puf! un manchón. Uh -huh. Si antes tenías un pañuelo así como un paliacate con muchos colores y medio muroso, pues no sé si no, 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 no lo notas mucho. Pero entre, sí, entre más, entre más avanzada estés en la práctica, sí, más lo sientes. Pero también, como lo ves más claro, tienes más oportunidad de que menos y menos y menos. Sí, pero sí, sí es verdad lo que dice él. O sea, te empiezas a sentir... Mi cuerpo empieza a ponerse calientito, rápido. Es la adrenalina. Sí. Se habla también de eh, práctica fuera del cojín. Es decir, uno... No puede ser perfecto en la meditación de inmediato, ¿no? Es decir, de sentarse y meditar uh -huh. perfectamente bien, de inmediato. Eso no sucede. Es cosa de tiempo, es cosa de aprender, es cosa de aprenderse, de despertarse, ¿no? Uh -huh. eh, la práctica fuera del cojín es de lo que hablas tú, es decir, en la vida, en la vida normal, de de despertarse, de saber cómo despertarse, cuándo despertarse y poder estar presente, me parece bien. Me parece que te diste cuenta, en tu experiencia que te diste cuenta al menos. Y la práctica no va a ser perfecta de inmediato. Eso va a tomar tiempo también. Fuera del cojín o en el cojín, de todas maneras toma tiempo. Pero sí, de a poco, de a poco uno se da cuenta más rápidamente que se está empezando a sentir que no empieza a tener más experiencia uh -huh, de poder decir, uh -huh. no, no lo quiero hacer o, sí lo quiero hacer porque es lo correcto 
pero es práctica de todas maneras. Y qué bueno que lo estás haciendo fuera del cojín. Claro. Se dice, ¿no? Sí, gracias, Gustavo. Eh, otro tema, que, que no, obviamente no hay tiempo, pero, pero otro día podemos a, hablarlo, es es cuando surge esta adrenalina y hay verdaderamente una razón muy válida de actuar con enojo para proteger la justicia, por ejemplo. Es todo un tema, pero lo dejamos ahí. Les agradezco mucho la, la, los comentarios. Y la semana entrante es la última reunión antes de las vacaciones. Nos tomamos un mes de, de vacación porque yo voy a estar en retiro, así que no regresamos hasta como por el… Bueno, ahí está en el calendario, yo les digo la semana entrante. Eh, y la semana entrante vemos eh, letargo, modorra, flojera. Que estén bien. Gracias.